0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit
1: Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Digital. Mein Name ist Timo Lommatsch und ich bin virtuell wieder verbunden mit dem dicken B Berlin und zwar mit Christine und Sarah. Hallo. Hi, ihr Ben.
2: Moin Timo, ich dachte beim dicken sagst du schon irgendetwas Gemeines, <lacht> <lacht> aber dann war es nur Berlin. Ich habe nicht das dicke S gesagt, sondern mit dem dicken B <lacht> Berlin. Genau. Es wäre wär auch wirklich absolut falsch, dickes K zu sagen, weil äh, mein Nachname Klein ist ja ein äh, sehr bescheidener.
1: Ja, ja, ja. Und äh, ich finde das gut. Wir, wir waren auch im Vorgespräch schon äh, ähm, freudig unterwegs. Ich bin mal gespannt auf diese Folge. Wieder unter dreien. Wir drei haben uns jeweils ein Thema mitgebracht, das wir diskutieren wollen und ähm, kontrovers gerne auch diskutieren wollen. Und da gucken wir mal, womit wir reinstarten. Auf jeden Fall wunderbar, dass ihr dabei seid und uns wieder zuhört. Das freut uns riesig. Und ich starte gleich mal. Ich starte, was mich äh, umgetrieben hat. Ich habe einen Tweet gesehen, ähm, ich muss ja gestehen, also gerade in den letzten Monaten vor der Wahl und auch immer noch äh, in letzter Zeit Twitter äh, ist ganz schön am Nerven. Ähm, je breiter und ich auch gucke und versuche mein Netzwerk zu erweitern und in andere Sachen zu kommen, es ist sehr viel uninspirierendes un 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 äh, rein auf Hate und äh, Bashing aus. Gerichtetes äh, da unterwegs, aber ich, ich schweife ab. Aber ich habe äh, ein paar tolle Perlen, findet man immer noch. Und eine Perle war von dem Journalisten äh, Alex Liebermann. Ähm, das verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes unter www.talkingdigital.de. Der hat äh, äh, ein Thread gemacht. Äh, er hat äh, Founders, ähm, wirklich äh, er, super erfolgreiche Founders, gefragt, welchen frühen Business Mistake äh, sie niemals wieder machen. Also was war ein gravierender großer Mistake, äh, Fehler, den sie gemacht haben früh in ihrem Business und den sie niemals wieder machen. So Und dann habe ich gesagt, lass uns doch darüber reden und vielleicht das auf die PR oder Agenturbranche übertragen und dann haben ähm, kam Sacha und Christine und haben berechtigterweise gesagt, lass uns doch einfach über PR-Fails reden. Was sind die, was sind so Fails, die wir gemacht haben in unserem Job, äh, die wir niemals wieder machen, wo wir ähm, ja, wo wir daraus gelernt haben, auch die PR-Bezogen. Und das machen wir jetzt gerne und ähm, würden dann auch gerne eure Meinung dazu hören, eure PR-Fails. Erzählt sie uns, was waren eure größten Learnings, eure größten Mistakes. Erzählt sie uns bei Twitter, bei LinkedIn und wo immer ihr unterwegs seid und mit uns reden wollt. Ihr könnt uns auch Mail schreiben und Audio-Files. Okay, aber wir starten mal rein. Ich beginne vielleicht äh, gleich mal als, am
2: Anfang. Auch als Ältester in der Runde solltest du das tun.
1: Ja, gerne, gerne, gerne. Als da der genug Zeit hatte, diverse Fails zu machen. Ähm, und ich habe ein paar tatsächlich mir mitgebracht, die ich so gelernt habe. Und äh, wir fangen mal soft an, dann nach hinten werden wir härter. Ähm, und tatsächlich sind ein paar auch überschneidend mit diesen 17 Mistakes, die Alex Liebermann da aufgeführt hat. Und mein... Einer, also äh, überraschenderweise oder nicht überraschenderweise, überhaupt nicht überraschenderweise, hat bei mir sehr viel auch mit ähm, Personal, Teambuilding äh, zu tun. Und ein großer Fehler von mir, äh, gerade auch am Anfang in den ersten Jahren Teamaufbau und wo ich dann in den ersten Jahren Geschäftsführer war, war, nice ist nicht gleich helpful. Also ich, ich war ganz oft viel zu nice, und habe nicht Dinge benannt. Man kann ja auch konstruktive Kritik freundlich äußern und habe äh, einfach aber zu wenig Kritik gemacht und kleine, sachte Hinweise gegeben, keine deutlichen Hinweise gegeben, was ich mir vielleicht anders wünschen würde oder was der Kunde sich anders wünschen würde. Einmal bei Mitarbeitern, aber auch andersrum auch bei Kunden. Also auch bei Kunden war ich... Ähm, ich will nicht sagen zu nice, nice bin ich immer und bin ich auch heute noch. Aber war ich nicht direkt genug und nicht klar genug, komme ich später auch noch zu, Vielleicht auch im Erwartungsmanagement oder einfach in dem klaren in den Ansagen, wie was zusammen wie die Zusammenarbeit sein muss, damit es funktioniert und für beide ein Gewinn ist und wo ich äh, Herausforderungen sehe. Und das ist etwas, was ich äh, über die Zeit wirklich gelernt habe, weil sich sonst natürlich auch Sachen nicht ändern. Also das hat man dann irgendwie immer immer wieder Gespräche gehabt, immer wieder Mitbe Mitarbeitergespräche gehabt, immer wieder Feedbackgespräche mit Kunden gehabt. Und natürlich hat sich nichts geändert, weil die soften, ganz soften, netten Hinweise meinerseits, die irgendwo versteckt, klausuliert waren, nicht durchdringen. Und da bin ich heute, ich will nicht sagen rigoros, aber natürlich immer noch nett und immer noch konstruktiv und immer noch freundlich, aber sehr direkt und deutlich. Und das ist was Entscheidendes, was ich gelernt habe. Und tatsächlich hat es natürlich den Arbeitsalltag und die Projekte für mich meine Mitarbeitenden, meine Kolleginnen und für die Kunden viel besser gemacht. Das ist, ist was, was ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Und ich weiß, ihr bei Hyper macht das ja immer mit euren, mit eurer Freitagsrunde.
2: Das machen wir intern. Ja. Ich glaube, ansonsten jeder, der diesen Podcast jetzt einige Episoden gehört hat, weiß, dass ich nicht dafür bekannt bin, nice zu sein. Insofern ähm, ist das etwas, was, glaube ich, bei uns tatsächlich, also auch der Anspruch in der Kommunikation mit unseren Auftraggebenden und Partnerinnen, wie wir sie ja nennen, ist, ähm, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, ich, also, ich, ich, empfinde das nach, ähm, uns wird tatsächlich in einigen Stellen auch ähm, gespiegelt bei manchen Situationen, dass es sinnvoller wäre, das mag aber auch der Konstellation geschuldet sein, wenn wir noch klare Missstände ansprechen würden, als wir es ohnehin schon tun, weil unsere Peers, mit denen wir in der Regel zusammenarbeiten, nicht aus der Kommunikation kommen, sondern selbst die ähm, entweder Gründerinnen und Gründer oder aber eben die die CEOs sind. Ähm, und ähm, gerade wenn man sich auf kommunikative Dinge bezieht und mit jemandem spricht, der eben nicht die gleiche Sprache spricht, sondern eben bestimmte Codes nicht versteht, muss man eben noch klarer ansprechen, ähm, wenn man gewisse Dinge verändern möchte.
0: Ich kann ein sehr gutes, ein sehr gutes Buch zu empfehlen, Radical Candor heißt das. Äh, und da geht es genau darum, äh, offensichtlich äh, höflich und politisch korrekt zu sein, aber bei der Sache. Und bei der Sache heißt eben nichts schön zu reden und äh, auch nichts netter zu verpacken, als es notwendig ist. Denn das, was du sagst, äh, die Message abzuschwächen und hinten raus äh, nicht klar zu haben, was man eigentlich wollte, dann ist die Unzufriedenheit bei allen äh, größer. Ähm, ansonsten muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich nicht aus unnetten F Unternehmensumfeldern komme, sondern aus Umfeldern, wo einfach immer Tacheles und Klartext gesprochen wurde. Ähm, von daher kann ich mich zumindest bei dem einen Punkt nicht unbedingt anschließen und habe auch in der Vergangenheit nicht das Feedback erhalten, ähm, zu nice, sondern eher zu sehr on point zu sein. Mhm. Ähm, genau, ist ja, glaube ich, auch immer eine Sache, äh, aus, aus welcher Motivation heraus man das macht und mit wem man gegenüber arbeitet.
1: Genau, genau. Und äh, und bei mir ist es genauso, dass ich auch immer gucke, dass ich ähm, jetzt meine meine Mitarbeitenden dazu motiviere, wirklich klar und direkt zu sagen und auch mir klar und direkt zu sagen, was ist das Problem und wo liegt es und so weiter. Und so, zu zeigen, dass sie keine schlimmen Konsequenzen oder keine Wutausbrüche oder sonst was zu erwarten haben, sondern einfach, dass sie benennen sollen, was sie machen. Weil manche haben davor, das merkt man, Angst, weil wenn die aus anderen Umfeldern kommen, wo, wo halt Kritik auch nicht gern gesehen wird oder Kritik auch totgeschwiegen geschwiegen wird, ähm, was man auch oft erlebt. Aber ich würde ganz kurz, weil es so eng da dran passt, meinen zweiten Punkt, äh, mein zweites Key Learning äh, nehmen. Und das ist ein Learning, natürlich, also das ist eigentlich eine Binsenweisheit, wo jeder sagt, es ist eine Binsenweisheit, wo ich aber erlebe, dass es immer noch ganz oft einfach schief geht oder wenn man es dann vernünftig macht, auch Kunden sich wundern und und freuen, dass man das gleich äh, macht. Gleich am Anfang, sofort zu Beginn der 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 Agentur, Kundenbeziehung zu Beginn des Projektes kann man auch sagen, wenn man nur im Unternehmen denkt, Erwartungsmanagement machen und Begriffe klären. Also ganz klar die Ziele klären, aber auch die Begriffe klären. Was, Worüber reden wir hier überhaupt und was versteht ihr darunter? Es gibt so, so viele Begriffe und auch, ich habe einen Klassiker, einfach auch eine, eine, eine Pressekonferenz. Wenn jemand sagt, wir wollen eine Pressekonferenz zusammen machen, wissen wir alle, was gemeint ist. Aber trotzdem hat jeder ein komplett anderes Bild im Auge. Der eine hat einen Saal mit 50 Leuten, fetten Catering, was weiß ich nicht, vor Augen. Der andere hat ein Hintergrundgespräch mit drei Leuten vor Augen. Noch weiter geht es natürlich, wenn wir sagen Content-Marketing, Corporate Influencer oder was weiß ich was. Dass man wirklich gleich zu Beginn ganz genau Erwartungsmanagement macht, was, er, was sind die Ziele, was erwartet ihr von der Zusammenarbeit und was versteht ihr unter den Begriffen oder unter den Aufgaben, die ihr uns übertragt? Ne? Was versteht ihr darunter, was erwartet ihr? Und deswegen frage ich auch immer gleich am Anfang zum Beispiel, wann ist die Zusammenarbeit für dich ein Erfolg oder wann ist der Workshop für dich ein Erfolg? Und solche Fragen einfach zu stellen, dann wirklich auch schriftlich festzuhalten und sie schriftlich geben zu lassen, ist sehr wichtig. Und ich habe das am Anfang, als ich noch nicht äh, in der Rolle war, wo ich es übersteuern konnte, habe ich oft gemerkt, dass es daran haperte ähm, und auch aus unterschiedlichen Gründen an klaren Briefings haperte. Und jetzt fordere ich das einfach rigoros ein und, und sage auch, dass wir nicht arbeiten können, wenn wir das nicht einfach klar haben und wenn wir nicht einfach diese Zielsetzung klar haben. Wir helfen ja auch gern dabei, die zu finden, wenn es schwierig ist. Aber es muss einfach klar die Rollen, die Erwartungen und die Begrifflichkeiten definiert sein. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Yes. Ich habe noch ein paar andere, aber... Gehen wir doch mal rüber, Christine. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe drei Learnings dabei. Das erste Learning habe ich nicht fabriziert, aber ausbaden müssen. Mhm. Wenn man ein Unternehmen ist, das auf den ja, in die Öffentlichkeit gerät und zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion wird, dann sollte man nicht nicht kommunizieren und versuchen, unterm Radar zu bleiben. Das war vor allem die Zeit bei Zalando. Die ersten vier Jahre der Unternehmensgeschichte wurde nicht aktiv kommuniziert. Das heißt, alle Anfragen sind ins Leere gelaufen. Und das ist bestimmt noch ein, zwei Jahre gut gegangen. Und danach hat es leider gar nicht mehr funktioniert. Resultat war, als ich eingestiegen bin, äh, dass Zalando geprägt war in der öffentlichen Wahrnehmung als Trutzburg, ähm, genau, einfach total schwarzes Loch, undurchsichtig, jede Transparenz gefehlt hat, kein Vertrauen von den Redaktionen äh, an das Kommunikationsteam. Das heißt, wir haben ein Jahr, zwölf Monate nonstop daran gearbeitet, Menschen einzuladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen, dass es nicht so ist, wie sie annehmen, weil sie eben Alleinig alle Informationen aus irgendwelchen Internetforen und äh, Gossip von Mitarbeitenden aus den Berliner Clubs gezogen haben. Ähm, extrem ungünstige Ausgangssituationen, vor allem, wenn man dann noch ein weiteres Jahr später versucht, an die Börse zu gehen. Äh, und äh, genau diese äh, Kontakt und das Vertrauen eigentlich als Währung braucht, äh, um, um eine Zukunftsgeschichte zu erzählen. Also heißer Tipp von mir, äh, sich am Anfang nicht darauf zu stützen, oder zu denken, man kann aus wirtschaftlichen Gründen unterm Radar bleiben, an der Konkurrenz vorbeiziehen, denn auch äh, Vertrauen ist eine Währung, die an anderer Stelle gebraucht wird. Dann ein zweites Learning, das tatsächlich auf meine Kappe geht. Ähm, wir haben lange Zeit etwas äh, konzipiert und äh, diesem produkt das Thema, das Gender setting an äh, ein Event gehängt, an eine externe Konferenz, auf der unser CEO als Sprecher auf der Bühne war und haben praktisch alle weiteren Kommunikationsmaßnahmen als Kickoff dahinter äh, gesetzt und erwartet, wenn der das dort droppt, mhm. dann geht die Kaskade los und in dem Publikum fällt allen das Kinn runter und sie werden äh, merken, was für großartige Sachen wir machen. Das war natürlich total aus unserer internen Brille heraus konzeptioniert und an der Realität vorbei. Auf der Konferenz haben alle, wie man es natürlich so machte vor Corona, genetzwerkt und sich unterhalten, sind aufgestanden, in den Vorträgen rein- und rausgelaufen. Also sie haben alles Mögliche gemacht, aber nicht, äh, es haben nicht 500 Leute dazugehört und von den 500 Leuten, die nicht zugehört haben, hat auch nicht mal 10 Prozent gecheckt, welche News da gerade verkündet wurde. Das heißt, eines meiner größten Learnings war wirklich die richtige Audience und den richtigen äh, äh, Raum zu finden für einen Kickoff von einer großen Kommunikationskampagne, äh, sich die Kontakte und Redaktionen äh, in, in Ruhe zu suchen und mit denen das äh, vorzubesprechen und zu timen, wenn man das an ein, eine Zeit hängen muss und von dort raus zu kaskadieren. Also, es war, also ich würde es nicht nochmal so machen und vielleicht gibt es andere Umstände, aber der war auf jeden Fall damals nicht der richtige. Und das letzte Learning ist auch geprägt aus der aus der Arbeitserfahrung. Ähm, in Krisen ist meine mein Learning nur noch in Taskforces zu arbeiten, um das um das tägliche Geschäft nicht zu gefährden. Und was ich damit meine ist, ähm, wenn alle versuchen, auf ihren aktuellen Aufgaben weiterzuarbeiten und gleichzeitig Feuer zu löschen, dann wird beides zum Erliegen kommen und alle werden mhm. einfach komplett in, in der Krise gefangen sein und das, die ganze Abteilung wird, wird äh, gestoppt. Das haben wir leidvoll nach zwei, drei Krisen, <lacht> nach der vierten vielleicht da ganz gut umgesetzt, so sodass äh, andere KollegInnen im Team wie eine Urlaubsvertretung für die aktiv aktuellen Aufgaben äh, übernommen haben und dann dezidiert ein, zwei, drei Leute in eine Taskforce-Modus abgetaucht sind, sich äh, weggesperrt haben und dort aktiv dieses Thema betreut und und vorwärts getrieben haben, ähm, bis es einen ein Modus erreicht hat, der dann eben auch händelbar neben dem Tagesgeschäft, also das überstanden war oder in eine in eine normale Kommunikation übergegangen ist. Ich glaube, das ist ein Erfahrungswert und das muss vielleicht auch jeder für sich selbst entscheiden, aber das war ein sehr, sehr guter Erfahrungswert für uns als Team, um nicht permanent alle Kräfte und Ressourcen im Team zu belangen, mhm. sondern eben auch diese Taskforces abzuwechseln, damit jeder mal äh, natürlich in so einem Peak unterwegs ist, aber auch gleichzeitig jeder auch mal Phasen hat, äh, in denen es einfach ums Tagesgeschäft geht.
2: Ja, Vielen Dank. Ich werde das mal so stehen lassen, weil ich nicht weiß, an welcher Stelle ich dir widersprechen soll. Ähm, Timo, magst du noch? zu irgendetwas dezidiert eingehen, sonst... Nee, ich, ich, ich unterschreibe das alles, was Christine gesagt hat. Ich habe auch einen Fehler mitgebracht und habe tatsächlich lange ähm, überlegt, weil ähm, ich einen gesucht habe, der möglichst viel ähm, verkackt hat, äh, um es mal ganz klar zu sagen, also möglichst einen gravierenden Fehler zu finden, der jetzt nicht irgendwie nur operativ ähm, ist, da ja fallen mir wahrscheinlich wie wie jeden wie jede Person, die in der Kommunikation und auch in anderen Branchen unterwegs ist, zigtausende ein. Aber einer, der der wirklich viel kaputt bei mir in der Vergangenheit gemacht hat, ist ähm, das Beharren bzw. Beharren in und an der Strategie, die man erstellt hat. Ich glaube, äh, worüber wir nicht streiten sollten, ist, dass, dass es für eine substanzielle Kommunikation immer eine Strategie braucht, weil du willst ja nicht um der Kommunikation willen Kommunikation betreiben, sondern du möchtest ja reale Probleme lösen. Und ähm, das, was wir bei Hyper machen, das, was sicherlich auch zigtausend andere Agenturen machen, was ich aber auch schon immer in Unternehmen, in denen ich tätig war, gemacht habe, ist, dass ich eine Strategie ausgearbeitet habe und diese Strategie eben tatsächlich am jeweiligen Status quo ausgerichtet habe. Woran sonst? Oder vielleicht an der mhm. Zukunftsplanung, aber eben dann an der Zukunftsplanung an einem bestimmten Punkt. Und ähm, wie ich es nach wie vor für richtig halte, ähm, sollte die Strategie jetzt nicht irgendwie x Jahre in die Zukunft schauen, sondern ähm, bezieht sich tatsächlich auf die nächsten sechs Monate. Das ist meiner Meinung nach lang genug, um Dinge bewegen zu können und kurz genug, damit sich Dinge auch äh, verändern können oder damit man auf Änderungen reagieren kann. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man, so zumindest meine Erfahrung, in Umfeldern arbeiten, arbeitet, die maximal agil sind, was eben relativ häufig im Startup-Ökosystem der Fall ist, was ich jetzt aber auch, äh, glaube ich, uns die letzten 18 Monate ähm, gezeigt haben, was auch in jeder anderen Branche und in jedem anderen Unternehmensumfeld der Fall sein kann, nicht nur wenn eine Pandemie ausbricht, aber sicherlich spätestens dann, ähm, dann, ähm, dann ist es gut, eine Strategie zu haben und dann ist es noch besser, wenn man seine Strategie nicht täglich, aber doch immer mal wieder auf den Prüfstand stellt. Bin ich noch richtig unterwegs? Zahle ich auf die richtigen Unternehmensziele ein? Habe ich noch die richtigen Schlüsse gezogen aus den Überlegungen, die ich vor drei, vier, fünf Monaten ähm, gemacht habe? Und das, was ich tatsächlich gesehen habe, ist, dass ich diese Frage mir oft genug einfach nicht gestellt habe, sondern sehr viel Aufwand betrieben habe, um eine Strategie zu arbeiten diese Strategie dann auch den entsprechenden ähm, den entsprechenden Gremien oder Personen vorgestellt habe, die äh, guten Gewissens und voller Überzeugung genauso Ja gesagt haben wie ich auch oder wie wir als Team auch, um dann aber zwei oder drei Monate später zu sagen, ihr löst kein Problem oder du löst kein Problem oder vielleicht auch du löst das falsche Problem. Und irgendwo in diesen zwei, drei, vier, fünf Monaten ähm, ist es mir nicht gelungen, tatsächlich das Ohr an den äh, unternehmensentscheidenden Stellschrauben zu haben äh, und nicht mitzubekommen, dass andere Probleme vielleicht virulenter geworden sind, dass Potenzial entstanden sind, die von der ursprünglich ausgearbeiteten, ursprünglich ausgearbeiteten Kommunikationsstrategie äh, zu Recht nicht adressiert wurden, vielleicht hätten adressiert werden sollen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass Kommunikation möglichst nah an der Unternehmensstrategie dran ist ähm, und auch möglichst nah wahrscheinlich dann eben an der CEO oder an dem CEO, um letztendlich über all die wichtigen Entwicklungen im Bilde zu sein, um reagieren zu können und dann auch die entsprechende Kommunikationsstrategie anzupassen, weil du nichts davon hast, wenn Kommunikation vor sich hin werkelt und unter Umständen eben dann auch vielleicht mit sich selbst beschäftigt ist, aber eben nicht die wirklich wichtigen Themen für ein Unternehmen ähm, beackert und im besten Fall auch tatsächlich Potenziale hebt oder Mehrwert generiert. Und ähm, deswegen finde ich es persönlich immer relativ schwierig, wenn wenn man als Agentur in, ein, ähm, in eine Position gebracht wird, in der man sehr, sehr, sehr weit weg von der Unternehmensstrategie ähm, entfernt ist, wenn man als verlängerte Werkbank arbeitet, was glaube ich, ein sehr probates Mittel sein kann, um vielleicht Workload ähm, für das Unternehmen zu reduzieren. Aber wenn man eben so wie wir oder wie es zumindest mein Anspruch ist, ähm, versucht, Dinge wirklich zu bewegen und Dinge zum Besseren zum verändern, dann sollte man möglichst nah an der Unternehmensstrategie dran sein als Kommunikator.
0: 800 Prozent, aber ist das, was du beschreibst, ähm, vor allem ein Startup-Problem? oder? Also Ich frage mich gerade so aus ehemaliger Konzernsicht, da waren Strategien auf fünf Jahre angelegt und OKRs auf halb Jahre oder ganze Jahre. Also die haben sich unterwegs gar nicht so schnell verändert.
2: Die juristische Antwort, die die immer richtig ist, das kommt drauf an. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein reines Startup-Problem ist. Ich glaube, dass Startups grundsätzlich eher äh, Gefahr laufen, keine Unternehmensstrategie zu haben, weil sie von Finanzierung zu Finanzierung laufen und die Finanzierung das quasi die, die Unternehmensstrategie definiert. Ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, auch meine vier Jahre im Konzern, auf die ich zurückblicken kann, haben mir die Arbeit nicht gerade leicht gemacht, weil wir als Kommunikationsabteilung, damals war ich eben nicht in führender Rolle, nicht nah dran an der Unternehmensstrategie, sondern da waren zwei Ebenen dazwischen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie die Unternehmensstrategie ausschaut. Und jeder macht mhm. dann nach bestem Wissen und Gewissen aber und das ist, glaube ich, auch so das, das Potenzial oder die Gefahr für Unzufriedenheit unter Menschen, die äh, sich als kleines Zahnrad fühlen und, und nicht wirklich ursächlich für Erfolg in, in größeren äh, Konglomeraten, ähm, wenn du nicht weißt, was das, was du leitest, für den Unternehmenserfolg eigentlich beiträgt. Und das ist natürlich immer einfacher, wenn man ein kleines Team ist. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du, jetzt irgendwie nur irgendwelche Slogans mitbekommst du da auf Gängen, wie in, in der Zentrale rumläufst und da sind irgendwelche fancy Poster ähm, oder in, im Fahrstuhl irgendwelche Bildschirme hast, die dir irgendetwas suggerieren sollen äh, als Mittel der internen Kommunikation, aber du überhaupt nicht weißt, wie die Strategie tatsächlich ausschaut beziehungsweise wie man die großen Ziele des Unternehmens wirklich bewerkstelligen möchte, dann versuchst du ja trotzdem, dir irgendwie deinen Job bestmöglich äh, ja eine Datensberechtigung für deinen Job auszubauen. Und ich glaube nicht, dass es in Konzernen leichter ist, ähm, eine, oder eine Kommunikationsstrategie zu bauen. Ich glaube, du justierst sie dann vielleicht nicht so häufig, aber sie zahlt trotzdem nicht auf die Unternehmensstrategie zwangsläufig ein. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, dann ist die Diskussion eher, wie sehr orientiert sich Kommunikation an den strategischen Zielen eines Unternehmens. Und dann sind wir total dicht beieinander und du musst dich mal schneller, mal langsamer darauf äh, anpassen. Also dieses ähm, am, am besten sollten es natürlich irgendwie alle im Unternehmen, aber konkret kenne ich es auch so, dass die Kommunikationsabteilung äh, sich nach Kommunizieren der, der Unternehmensstrategie auch hinsetzt und wirklich jede Seite auseinander nimmt und überlegt, äh, was machen wir mit einzelnen Teilen, worauf können wir einzahlen, worauf nicht und daraus eben strategische Maßnahmen ableitet.
1: Definitiv. Aber um da auch die Brücke zu schlagen zum nächsten Thema, ganz kurz, ähm, ist halt einfach, da, da kurz mal ergänzen, ich glaube einfach bei Startups ändert sich halt der Bezugsrahmen rasend schneller als bei Unternehmen. Aber überall musst du halt einfach nah dran sein. Aber ich mache ja auch viel... Ähm, Fortbildung äh, und Ausbildung. Und da sei nur gesagt, da mache ich ja auch viel im Rahmen Content Marketing und Content Marketing-Workshops. Und da gerade wieder weise ich immer wieder darauf hin, Leute, ähm, also auch wenn wir dann ins Operative gehen in der Strategie, in die Maßnahmenplanung und so weiter, einmal macht 10%, 6 bis 10 Prozent der Ressourcen für Tests, für Ausprobieren, für Neues, immer wieder adaptieren, damit ihr sehen könnt, was geht, was verpasst ihr. Und das andere auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, aber auch sonst, überprüft alle halbe Jahr spätestens, ob ihr noch die richtigen Botschaften und Kernbotschaften habt, die die richtig für die Zielgruppe sind. Habt ihr die richtige Zielgruppe? Habt ihr die richtige Zielgruppenmediennutzung und so weiter? Hat sich das verändert? Seid ihr da noch richtig? Nicht, dass ihr irgendwie, das habe ich auch schon bei Konzernen erlebt, vor zwei Jahren mal Content-Marketing-Strategie ausgearbeitet habt und die jetzt durchmädert und auf einmal erreicht ihr die überhaupt gar nicht mehr richtig und ihr habt die falschen Kernbotschaften, weil ihr die anders justieren müsst. Und deswegen muss man das immer anpassen und überprüfen. Und das kann man zum Beispiel äh, in einer Fortbildung auch lernen, nicht wahr? Christine, was ist denn dein Thema, was du mitgebracht hast?
0: Das Thema, das ich diese Woche mitgebracht habe, äh, dreht sich rund um äh, Weiterbildung oder Bildung oder Weiterentwicklung äh, im Kommunikationsbereich. Äh, etwas, das mich aktuell einfach beschäftigt und nicht nur mich persönlich, sondern auch ähm, das Team, mit dem ich arbeite. Ähm, gerne auch würde ich da eure, eure Erfahrungswerte hören. Ich ich glaube, was was in der Kommunikationsbranche oft so gelebt wird, ist, ähm, wenn man wenn man einsteigt, dann macht man ein Traineeship oder oder irgendwie so ein Volontariat und äh, verdient ein Jahr lang wenig Geld und das hinterher dann offiziell ausgebildet, obwohl man eigentlich einen ähnlichen Job gemacht hat wie alle anderen. Vielleicht hat man auch Glück und hat einen richtigen Ausbildungsplan und danach geht man dann alle fünf Jahre, weiß ich nicht, äh, zu einer Konferenz oder Schulung äh, bei der Quadriga und dann ist man ja state of the art und uh, on top of things und ich ich frag mich wie wie andere das handhaben sich selbst und die teams permanent weiterzuentwickeln und nicht nur on the job irgendwie möglichkeiten zu kreieren sondern auch welche tools genutzt werden ähm, konkret kenne ich das aus dem aus dem umfeld äh, sich auch mentorinnen nicht selber zu suchen sondern vielleicht auch äh, gestellt zu bekommen also leute die ähnliche herausforderungen in der vergangenheit gemeistert haben die ich oder andere Kollegen kennen und die wir dann vermitteln können an die Teammitglieder, die die das begleiten oder ich, ich habe das auch schon gemacht und ich weiß gar nicht, wie offen da andere Unternehmen sind äh, oder auch Agenturen, äh, Teammitglieder auszuleihen für eine bestimmte Anzahl an Wochen und woanders in ein komplett anderes Umfeld zu setzen, um einfach zu sagen: äh, ich Achte besonders darauf, äh, wie pitchen die, wie schnell sind die unterwegs, wie finden die Stories. Also das, was du als Person in diesem Fall dann äh, selbst auch noch lernen musst ähm, und um das mitzunehmen. Und äh, ich ich würde einfach gerne mal challengen, wie kreativ man sein kann und vielleicht wie oft es aber auch immer noch einfach ist, eine Konferenz pro Jahr und wir haben 800 Euro pro Mitarbeitenden an Weiterbildungsbudget und da kann sich dann jeder was raussuchen und da macht man sich zwei feine Tage in München oder in Berlin und kommt wieder zurück, aber spült weder was ans Team zurück, noch hat man selbst irgendwie eine krasse Lernkurve und verharrt irgendwie in der eigenen Rolle für die nächsten 15 Jahre.
2: Ja, ähm, bin ich voll bei dir. Ähm, ich es gibt so Themen, bei denen es mir schwerfällt, irgendwie ähm, einen, einen klaren Faden zu behalten, weil es für mich undenkbar ist, dass es einen anderen Weg gibt, als als den, den du gerade geschildert hast, 180 Grad anders. Also natürlich sollte es nicht so sein, dass man irgendwie es geführt. Man hat irgendwie seine Ausbildung absolviert und dann ist man fertig, weil ähm, ebenso wie Timo habe ich ja auch ähm, Kommunikation studiert mit dem Schwerpunkt PR und ähm, oder Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt äh, Kommunikation und PR ähm, und war 2007 fertig. Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, also wenn ich jetzt, mit dem ich, ich wüsste gar nicht, was der Stand 2007 war, mit dem ich aus der Uni rausgekommen bin, weil gefühlt seitdem sich die Welt 500 Mal verändert hat. Und wenn ich nur mit den Techniken gearbeitet hätte, wahrscheinlich auch schon im Jahr 2007, die ich im Studium gelernt habe, dann wäre ich hätte ich keine Chance auf den Jobmarkt. Und wenn ich heute mit den Techniken arbeiten würde, die ich 2010 drauf hatte, dann hätte ich wahrscheinlich keine Chance auf den Jobmarkt. Und, und so könnte ich die, die, die das immer weiter fortsetzen. Es ist für mich total unerklärlich, warum manche Leute so eine Abneigung gegen Lernen haben. Und ich glaube, das ist die Debatte, die man in dem Kontext wahrscheinlich führen muss. Wir, also solange ich arbeite, reden wir über lebenslanges Lernen. Ich glaube, als, als feststehenden Begriff. Und faktisch findet das nicht statt ähm, in Unternehmen oder aber es wird nicht von Menschen, die Arbeit in Unternehmen auf den unterschiedlichsten Ebenen verantworten, ähm, vorausgesetzt beziehungsweise auch nicht gefördert. Und ich meine auch nicht die Förderung, die du gerade angesprochen hast, im Sinne von, äh, dass man ein Budget für jede Mitarbeitende oder jede Mitarbeiter hat, sondern letztendlich, wie man Lernen in der Organisation institutionalisiert, wie man das auch honoriert, wie man auch Wissen untereinander teilt, dass man Wissen untereinander teilt, dass man auch voraussetzt, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und man muss ja nicht immer irgendetwas Neues erlernen. Man kann ja auch das Erlernte immer wieder in Frage stellen, beziehungsweise man muss es ja auch tun. Wir hatten ja schon an anderer Stelle beispielsweise über LinkedIn gesprochen und ob es Sinn macht, LinkedIn zu nutzen, ob wir LinkedIn mögen, wie wir mit LinkedIn umgehen. Ja, das Gespräch, das wir damals aufgenommen haben, das kann man sich heute an die Backe klatschen, weil LinkedIn in der Zwischenzeit 500 neue Funktionen gelauncht hat, 300.000 Mal den Algorithmus bearbeitet hat. Und wenn man irgendwie am kurzer Zeit dranbleiben möchte, dann muss man immer wieder neu lernen, jeden Tag. Und dafür sorgen, dass man ganz gleich, ob man auf Unternehmensseite arbeitet oder für, äh, für eine Agentur, dass man einen ein Wertbeitrag für eine ökonomische Entwicklung oder vielleicht auch für eine gesellschaftliche Entwicklung beitragen kann. Und wer dazu nicht bereit ist, der wird es wahrscheinlich in Zukunft noch schwerer haben als in der Vergangenheit.
1: Es ging ja auch darum, wie man lernt oder wie man das also, oder andersrum. Also was ich sehr viel erlebe, ist das schon, dass das in Unternehmen, in Konzernen auch versucht wird zu institutionalisieren. Da ist es natürlich leichter, wenn du keinen Bock auf Lernen hast, in Anführungsstrichen, dich zu verstecken in gewissen Positionen oder in gewissen behördlichen Strukturen. Äh, in der Agentur äh, eigentlich, wenn du keinen Bock hast zu lernen, dann äh, wird schwer Und ich kenne auch einige Agenturen und bei uns ist das genauso, ähm, dass wir natürlich äh, diverse institutionalisierte Programme, Mechanismen haben, wie wir kontinuierlich lernen, also nicht nur ausbilden, sondern kontinuierlich lernen, uns weiterbilden, inspirieren, auch gegenseitig und da gibt es die verschiedensten Formate und äh, Möglichkeiten äh, und, und, und Angebote, wie das gemacht wird. Dahinter steckt natürlich, du musst eine gewisse Leidenschaft haben für deinen Job. Uh, und, und und für die Sachen, die deinen Job bewegen. Sonst macht das natürlich keinen Sinn. Aber ich will noch mal kurz darauf zurückgehen, was Christine angesprochen hat. Natürlich sind Fortbildungen aus Ausbildungen bei der Quadriga immer super, immer ganz toll. Ähm, da gibt es auch andere Anbieter natürlich im Markt, die auch super und toll sind. Ähm, äh, auch zum Beispiel Fortbildung bei DAPR, Disclosure. Ich bin selbst bei DAPR und Quadriga gebe ich selber Workshops. Also es gibt auch noch andere Anbieter, die ganz toll sind. Es war auch keine Abwertung von mir gegen nee, nee. gegen
0: die Konferenzen oder gegen die die Seminarangebote. Aber ich glaube, das ist halt das ist nicht die einzige Lösung, um zu sagen, ich habe was gelernt für meinen Arbeitsweg.
1: Ne? Ja, ja, ich, ich komme gleich. Ich komme gleich nämlich noch mit der Kurve. Also und, und ich würde andersrum hart, also wenn ich mal den Sacher machen würde, dann würde ich sagen, ich habe noch nie eine Konferenz erlebt, auf der ich was äh, gelernt habe. Also auf dem Podium. Ich habe alles, was ich bei Konferenzen lerne und mitkriege, ist in den Gängen und bei der Kaffeepause. Ähm, äh, und das was da vorgetragen wird, ist ganz selten, dass man da mal was Neues hört oder lernt. Also jedenfalls bei denen, wo ich so
2: unterwegs war. Dann würde ich dir an dieser Stelle tatsächlich den DLD gerne empfehlen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das in irgendeiner Weise challengen kann. Und du hast recht. Also ich, auch die Konferenzen, die ich wirklich inhaltlich sehr gerne mag, ähm, haben jetzt nicht den, den, den mhm. Sprung, bei dem man etwas kognitiv mitnimmt, aber der DLD, der zumindest äh, pre-Corona immer in der zweiten Januarhälfte stattgefunden hat und unmittelbar vor dem Weltwirtschaftsforum äh, in Davos in München, ähm, kostet ein Vermögen und jeder Cent ist es wert.
1: Gerne, super. Äh, guter Hinweis. Was ich sonst sagen wollte, was ich natürlich, wo ich viel gelernt habe in meinem Leben auch, ist in Podcasts und wo ich das meiste gelernt habe wirklich auch ist nicht nur in Podcasts, aber wenn andere Leute aus dem Business was erzählen. Das war in meinem Studium so. Ne? Im Studium habe ich ein gewisses Rüstzeug gekriegt, wie schreibt man eine Pressemitteilung. Ich meine, ich habe jetzt wirklich, also ich muss fünf Jahre keine Pressemitteilung mehr geschrieben wahrscheinlich. Aber wie schreibt man eine Pressemitteilung habe ich gelernt. Ich habe gemerkt, gelernt, wie gehen Strategien und so weiter. Aber ich habe ähm, vor allen Dingen, wir hatten viele Gastdozentinnen. Ähm, die einfach aus ihrem Leben erzählt haben und von ihren Learnings und Fails und was was ich und wie sie was machen und daraus habe ich am meisten gelernt und das versuche ich heute aufrechtzuerhalten noch immer. Ich versuche es vor allen Dingen, ähm, was ich super inspirierend fand, ähm, ist zum Beispiel, wenn man sich mit international mit anderen Agenturen austauscht. Ich versuche irgendwie alle halbe Jahr mal mit Leuten aus Amerika, Asien oder sowas, die Agenturen haben, zu telefonieren, mich auszutauschen beim Kaffee und einfach mal die Learnings auszutauschen. Was macht ihr? Wie pitcht ihr? Zeigt mal so ein Pitch-Deck von euch und so weiter. Weil da kriegt man völlig neue Ideen und völlig neue Ansätze. Also ich versuche wirklich von Leuten irgendwie zu institutionalisieren, dass ich von Leuten weiterhin lernen kann, die im Job sind und der, von denen am besten, und das funktioniert nicht auf Konferenzen, du musst einen geschlossenen, geschützten Raum haben, am besten in einem geschlossenen, geschützten Raum, wo du Tacheles reden kannst und auch mal was zeigen kannst. Und das ist das, wo ich am meisten von lerne, auch heute noch.
0: Sind das dann nicht auch Netzwerke? Hm? Also ich denke jetzt, ist nicht euer Netzwerk, aber so Global Women in PR, wäre wäre ein so ein Beispiel, was ich kenne und was ich auch extrem äh, bereichernd fand. Äh, auch den Austausch irgendwie mit äh, einer Delegation aus Russland und hier eine Tour durch Berlin und da selbst irgendwie dran teilnehmen durfte. Das fand ich äh, extrem bereichernd. genau Ich frage mich aber, wie Institu institutionalisiert man das auch? Ähm, dass man eben nicht nur so, ich, ich meine jetzt nicht dein Outreach an die alles halbe Jahr, sondern nicht nur auf den Gängen mhm. irgendwo bei der Konferenz mal kurz was ziehen, sondern dass man die so eine Art Sparings partner hat, vielleicht auch aus einer anderen Industrie, also was komplett Fremdes ist, ähm, sich das sich das beizubehalten und nicht dann auch am Ende doch wieder in den Trott zu gelangen und irgendwie nur mit den drei Kollegen, die man total spitzenmäßig findet äh, und die dasselbe denken, wie man selbst äh, zu verbleiben. Also, wo nimmst du die Motivation her? Jedes gehst du dann durch LinkedIn und und guckst dir mal wieder, welche Agenturen an oder.
1: Es ist natürlich super schwer, ne? Du musst dann halt einfach Termine. Also, das ist ja genau wie wir unser Podcast. Also ich muss Termine machen. Ich muss einfach Termine machen, die habe ich fest in meinem Kalender und dann gibt es keinen Entfliehen. Ne? Also so, das muss ich mir einfach recht äh, fest, fest reinstellen und möglichst sofort, wenn ich mit den Leuten spreche, fix machen. Und die Motivation nehme ich natürlich daher, dass es einfach äh, natürlich inspirierend und nett ist und man mal was Neues braucht. Aber ähm, ich glaube, das muss jeder für sich organisieren, wie es, wie es für ihn, für sie passt. Aber du musst natürlich diese gewisse. Interesse und Leidenschaft dafür haben. Du kannst es auch, merke ich auch im Unternehmen, du kannst es nicht institutionalisieren. Ich habe es früher, wenn wir wieder bei Feld sind oder so, früher immer habe ich immer den Mitarbeitern irgendwelche Hinweise gegeben, irgendwelche Ich habe auch gesagt, ihr habt 1000 Euro, jeder, egal was, sagt mir, wo ihr hin wollt, wo wollt ihr hinfahren, welche welche Fortbildung wollt ihr machen und so. Und dann kamen von 60 Leuten, kamen irgendwie 10, die sich was rausgesucht haben und die anderen 50 kamen gar nicht. Und die anderen 50 habe ich dann Vorschläge geschickt, dann kamen nochmal 10 und haben sich von den Vorschlägen welche genommen und die anderen 40 kamen überhaupt nicht. So, Also habe ich früher viel erlebt. Heutzutage ist das anders, weil man es anders glaubt, ich, institutionalisieren kann. Ich jetzt auch in anderen Umfeldern arbeite, wir das anders aufgebaut haben. Aber ähm, wir versuchen es da auch, glaube ich, in kleine Teams runterzubrechen und in kleinen Teams gegenseitig Inspiration und Fortbildung auch, auch nah am täglichen Job, am echten Job zu geben. Und eine Sache noch, die, die ich dabei super spannend finde, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich höre von sehr vielen sehr, sehr Gutes drüber, ist Working Out Loud und sich in Working Out Loud kreisen zu organisieren, Working Out Loud mitzumachen, entweder im Unternehmen, aber besser noch natürlich aus
2: anderen Unternehmen mitzunehmen. Also das bringt wirklich weiter. Vielleicht können wir ja in einer der nächsten Episoden, weil ähm, ich mir relativ sicher bin, dass jede und jeder, der jetzt zuhört und die zuhört, weiß, was Working Out Loud bedeutet. Vielleicht können wir in einer der nächsten Episoden mal jemanden einladen, Super. der das schon mhm. mitgemacht hat oder vielleicht sogar aufgesetzt hat, um uns erklären zu lassen, was eigentlich der Sinn und Zweck zu einer Working Out Loud Gruppe ist, die zu der man sich dann entsprechend zusammenfindet.
1: Super, finde ich gut. Ganz kurz noch als letztes, weil nämlich ähm, auch die spannendsten Fortbildungen oder Sachen, die ich auch erlebt habe, sind halt welche, die nicht 100% nah am Job sind, sondern wo es dann auch vielleicht um
2: Soft Skills geht oder um Zwischenmenschliches und so. Ja, Zwischenmenschliches ist ein wunderschönes Stichwort, Timo. Äh, vielen Dank dafür. Ich äh, Als wüsste hab, ich, was für Themen kommen heute. Absolut. Äh, das ist einfach das, das Gefühl, über das hier in Hannover nicht zu wenig verfügt. Das weiß ja schon äh, der der Sänger der Skorpions. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe mich die Tage mal wieder so richtig in Rage geärgert, als ich über einen Artikel gestoßen bin in der B&V oder bei der... B&V oder auf der B&V-Plattform, wie auch immer wir äh, die Präposition dafür richtig verwenden wollen. Und zwar von Alexander Groß. Ähm, sie ist nicht nur die Chefin von Fink und Fuchs, sondern auch Präsidentin der GPRA. Und als Präsidentin eines Verbands von ähm, PR-Schaffenden hat sie natürlich eine besondere Stimme in der Branche. Und ähm, der Artikel, den sie verfasst hat, hat äh, kriegt den Titel, Agenturen müssen endlich ihre Leute zurückholen. Und äh, es ist nicht so, dass die Leute jetzt in Afghanistan gefangen sind und äh, ausgeflogen werden müssen. Nein, darum geht es nicht. Es geht tatsächlich um das Remote-Setup, in dem wir die letzten anderthalb Jahre überwiegend äh, Corona bedingt gearbeitet haben. Und Frau Groß hat dazu ein paar Statements, ähm, die ich gerne mit euch da draußen, die ihr diesen Artikel noch nicht gehört habt oder nicht gelesen habt, ähm, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes auf talkingdigital.de. Aber ich möchte euch ein kleines bisschen in diesen Artikel einführen, weil ich mir ein paar Statements rausgeschrieben habe. Zitat, die Leute wollen doch eingebunden sein in ein Team, denn sie fühlen sich ja im Homeoffice schnell wie ein Freelancer. Zitat, man kann beispielsweise kein vernünftiges Onboarding machen. Weiteres Zitat, wir reden hier über Kommunikationsagenturen, die leben doch vom persönlichen Austausch. Wir alle haben einen kreativen Beruf gewählt, bei dem es ums Zusammentreffen geht, um den Austausch und darum, miteinander zu denken und gemeinsam um Ideen und Lösungen zu bringen. Und noch ein Zitat, ich kriege kein Feedback und kann mir nichts abgucken. Zwei letzte Zitate. Und es ist, finde ich, schon ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Jogginghose-Verhandlung führe oder in meinen Jeans, meinem Jackett, meinen Turnschuhen in der Agentur mit nonverbaler Kommunikation und entsprechender Atmosphäre. Abschließend, wir Agenturen können da selbstbewusst auftreten, die Unternehmen haben den Nachholbedarf. Und ich finde tatsächlich, dass die letzte, der letzte Satz, den, den ich angeführt habe, die Unternehmen haben den Nachholbedarf, ähm, ich würde Frau, Hybr äh, Frau Hybris, da war da, 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 war da der, der Gedanke, mein, mein, mein Fehler. Ich würde Frau Groß tatsächlich einen Gedanken unterstellen wollen, nämlich Hybris. Ähm, alles, was ich in diesem Artikel gelesen habe, ist ein ein Bild einer ein, ein überlegenes Bild von von, von sich selbst gegenüber. Gegenüber Veränderungen, gegenüber der Technologie, aber vor allem auch gegenüber Unternehmen ähm, und wie Unternehmen arbeiten. Und gleichzeitig eine Reduktion von Agenturen auf ein Rollenklischee, von dem ich dachte, dass es irgendwie 1990 oder spätestens irgendwie 2000 abgelegt worden ist. Dass wir die die hippen Kreativen sind, die sich zu Brainstormings zusammenfinden, um dann tolle Ideen entstehen zu lassen, um auf diese Art und Weise ähm, Unternehmen vermeintlich dabei zu helfen, vermeintliche Probleme zu lösen. Vielleicht, um, um nicht nur konfrontativ zu sein, macht ein Büro überhaupt Sinn für Agenturen, aber eben auch für Unternehmen? Ja, ganz bestimmt. Macht die persönliche Zusammenkunft Sinn und nicht nur virtuell, wie wir sie jetzt gerade zu dritt erleben, ähm, oder aber auch tatsächlich unter Kolleginnen und Kollegen. Ja, ganz bestimmt. Ähm, und nicht nur in bestimmten Situationen, sondern auch darüber hinaus. Äh, wir hatten ähm, Christine und ich mit unseren Kolleginnen und Kollegen letzte Woche ähm, das erste Zusammentreffen mit unseren Kolleginnen. In diesem Jahr. Um, einige der der Menschen habe ich überhaupt das erste Mal live in persona gesehen. Um, und das war ganz toll. Um, wir haben aber tatsächlich diese anderthalb Tage, die wir uns gesehen haben, nicht wirklich an Arbeit gearbeitet. Also, wir haben nicht gebrainstormt. Wir haben uns kein Konzept überlegt. Wir haben einfach das gemacht, was in unserer Remote-Arbeit sonst zu kurz kommt. Wir haben ausschließlich social agiert. Wir haben, keine Ahnung, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen, wir haben miteinander gesprochen ohne Agenda. Wir waren Kartfahren. wir haben Dinge aus Keramik geformt. Wir haben einfach mal versucht, als Menschen einander zu begegnen und nicht als Kolleginnen und Kollegen. Und das war großartig. Und das kommt natürlich in einem Remote-Setup total zu kurz. Und darunter leidet ganz sicherlich die Beziehungsebene und vielleicht auch die Interaktionsebene. Aber all die Dinge, die Frau Groß in ihrem Artikel beschreibt, also viele der Dinge, die Frau Groß in ihrem Artikel beschreibt, lassen sich mit der heutigen Technik mühelos umsetzen. Und ich behaupte sogar, dass diejenigen, die vielleicht tatsächlich introvertierter sind und ähm, in großen Runden sich in der Vergangenheit nicht zu Wort gemeldet haben, in einem Remote-Setup, tatsächlich viel eher die Chance haben, sich zu Wort zu melden, ähm, weil sie nicht gegen mich äh, und, und meine Omnipräsenz ankämpfen müssen, sondern asynchron, wenn ich gerade mal nicht rede, ihren Punkt machen können oder in einem Miroboard einen Gedanken eintragen können und man auf diese Art und Weise eben sehr, sehr gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit hat. Und ein generalistisches Statement zu bringen, A, Agenturen, B, müssen ähm, die Leute zurückholen, ja, weiß ich nicht, sehe ich anders. Und vor allem glaube ich auch, dass die Zeit, in der wir leben, ähm, die ganz sicher nicht arbeitgeberfreundlich ist, sondern arbeitnehmerfreundlich, es gibt einfach viel zu wenig gute Leute ähm, auf dem Markt oder viel zu viele Jobs, um, um die, so dass sodass gute Leute sich ihre Arbeit aussuchen können. Wenn du den Leuten nicht die Option lässt und gleichzeitig aber auch das Ökosystem baust, indem sie mit guten Leuten an tollen Dingen äh, ambitioniert arbeiten können, dann glaube ich, wird es schwer sein.
0: Er hat bei den ganzen Statements vor allem immer so rausgelesen, wo kommen wir denn dahin? wenn die Leute sich das alles aussuchen dürften, nur weil wir Fachkräftemangel haben. Und ich denke, das ist ein Markt, der sich da selber reguliert, in indem sich die Leute nämlich das suchen, was sie gerne brauchen. Und das kann dann in dem Fall Präsenz oder auch Remote sein. Aber genau, die Probleme, die du geschildert hast oder die eben in dem Interview vor allem beschrieben werden, sind für mich nicht die Probleme auch Neukunden, und dass es nur aufgrund der guten Atmosphäre im Raum passiert, äh, könnte ich zigfach äh, widerlegen. Das ist nämlich allen anderen Agenturen und inklusive ja auch in unserem Arbeitsalltag äh, mehrfach gelungen, neue PartnerInnen und KundInnen äh, erfolgreich an, an Bord zu holen und auch tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen dabei zu bauen. Also ich glaube nicht, dass es sowohl im Team, sondern auch mit mit eben der externen äh, Partei hervorragend funktionieren kann. Von daher, wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, wir kommen da in eine ganz gute Zukunft, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, äh, die Leute können sich das aussuchen. Und äh, es, es wird, glaube ich, nicht, nicht funktionieren, langfristig einfach zu sagen, wir müssen alle zurück. Ich glaube nicht, dass man damit sehr, sehr glücklich
1: wird, auf einer Seite. Ich glaube, viele der Zitate, die du gerade vorgelesen hast, Sacha, sind halt nicht der Kern um den es eigentlich geht, wenn 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 ich das betrachte oder äh, die oder der da, da sind nicht die wirklichen Vorteile von Präsenz und Zusammensein, also weil da, ähm, das ist äh, definitiv andere noch, aber ähm, sie irgendwo in diesem Artikel schwächt sie es ja auch ab, in dem Hinblick, dass sie sagt, es gibt unterschiedliche Agenturen und es ist ja ein Markt und jede Agentur soll ihr Modell fahren.
2: Ja gut, aber das muss sie natürlich auch als GPA-Präsidentin sagen, weil sie ja am Ende nicht für den Verband spricht, sondern wie du ja in unserem Vorgespräch richtig angemerkt hast, als GPA-Präsidentin. Aber faktisch, wenn du diese Rolle ausübst, dann sprichst du eben natürlich auch für den Verband und muss irgendwo eine politische Aussage treffen. Das ist wie die dumme Twitter-Bio, Entschuldigung, ähm, für, für, für das wertende Urteil, ähm, äh, äußert sich hier nur privat. ist halt totaler Blödsinn. Also, Na,
1: das ist ja, ist ja auch völlig okay. Ne? Aber das ist ja genau dieser äh, Wettbewerb der, der Sachen. Und ich glaube, dass es einfach ähm, verschiedene Agenturmodelle gibt und gewisse Agenturmodelle, ähm, funktionieren nur in Präsenz. Ähm,
2: da können wir uns jetzt drüber streiten, ob das Zukunft hat. Aber sind die denn jetzt alle tot? Nein, die sind nicht alle tot. Also die müssen, ja, die müssen ja theoretisch jetzt alle tot sein, weil sie anderthalb Jahre nicht zusammenkommen durften oder sagen wir mal irgendwie ein Jahr nicht zusammenkommen durften, weil sie im Lockdown arbeiten mussten. Die gibt's doch immer noch. Also das, das zeigt uns doch, dass wir remote arbeiten können, wenn wir remote arbeiten wollen und meinetwegen auch müssen.
1: Nee, die fallen aber auseinander aus unterschiedlichen anderen Gründen ähm, und, und haben natürlich schwere Zeiten hinter sich, weil das ein gewisses archaisches Modell ist oder ein Modell ist, das sehr stark auch auf Kontrolle setzt und auf Druck setzt. ne Also ich habe irgendwo mal gelesen, das ist jetzt aus der Kreativagenturbranche, also aus der Marketingagenturbranche. Ähm, da habe ich irgendwo gelesen, ja, was jetzt den Agenturen fehlt, ist dass dieses zusammenschweißende Leiden, also zehn Stunden, zwölf Stunden in der Agentur zusammen zu leiden für den Erfolg
2: und sowas. Und das fehlt ihnen jetzt, weil jeder zu Hause alleine sitzt und leidet. Das ist ja so, als wenn du sagen würdest, mir fehlt irgendwie ein Stockholm-Syndrom, weil ich das nie <lacht> entführt wurde.
1: Ja, genau, also, aber das ist halt, das ist halt ähm, speziell. Ähm, Gewisse Agenturen, die funktionieren so. Andere Funk Agenturen funktionieren anders. Und äh, da gibt es sehr, 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 sehr viel unterschiedliche Modelle. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, glaube ich, dass es, es gibt auch Leute, auch, auch Personen, die gerne in der Agentur arbeiten und die gerne vor Ort arbeiten, die gar nicht zu Hause
2: arbeiten wollen. Total. Und das ist, ist finde ich, ein absolut berechtigter Punkt, den du machst. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es richtig ist, zu sagen Remote-Only oder ähm, mhm. äh, Büro-Only. Ich glaube, wenn wir wenn, also wenn, wenn ich eine Sache gelernt habe aus diesen 18 Monaten Corona und wir waren vorher eine Remote-Only-Agentur und wir sind es in gewisser Weise auch heute noch, ähm, Menschen sind halt unterschiedlich und Menschen sind verschieden. Und entweder du bist halt vereinfacht ausgedrückt, um hier unser Debattenformat ein bisschen weiter voranzutreiben und den Diskurs zu fördern. Entweder du bist halt eine Alexandra Groß und sagst, es gibt nur eine einzige richtige Lösung oder du versuchst halt für jede Person in deinem Unternehmen die entsprechend beste Lösung zu finden, weil wenn du das schaffst und ich weiß, das ist krass aufwendig und das ist mühsam und es ist nicht so, dass ich jedes Mal freudestrahlend äh, in, in die Augen meiner Kolleginnen und Kollegen schaue, wenn sie ein, einen Wunsch an mich adressieren, der dann aber mit ein bisschen Distanz mir ja auch letztendlich suggeriert, worum es eigentlich geht, nämlich, dass sie bestmöglich arbeiten können. Und das ist doch meine, das ist doch meine eigentliche Aufgabe als Geschäftsführer, dafür zu sorgen, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit ihren unterschiedlichsten Charakteren das Setup vorfinden, in dem sie sich am besten entwickeln können. Und ähm, Jürgen Klinsmann, Christine, das ist ein äh, ehemaliger Fußballer und äh, jetzt fast bedeutungsloser Fußballtrainer, hat irgendwann mal gesagt, als er beim FC Bayern als Trainer angefangen hat, es ist meine Aufgabe, jeden Spieler jeden Tag ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich glaube, wenn du mit der Einstellung kommst, wir müssen die Leute zurück in die Agentur bringen, dann dann gelingt dir das nicht. Ich glaube, das, was, oder das worum es meines Erachtens geht, ist, sich die Frage zu stellen, ähm, was wollen die Menschen? Und wenn wir mit Leuten Gespräche führen, die potenziell für halber arbeiten könnten, dann gibt es eben auch durchaus das Szenario, dass herausragend ausgebildete Leute, nichts für dieses Ökosystem sind, nämlich immer dann, wenn sie auf ein Szenario stoßen wollen, in dem sie nach der Arbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen irgendwie ein Bier trinken gehen wollen oder äh, Social ähm, tatsächlich in Person aktiv sein wollen. Das können wir kaum bieten. Wir haben einen Hub in Hamburg, wir haben äh, drei Leute in Berlin, das könnte man irgendwie durchaus machen. Aber in einem Remote-Setup ist das nicht der Mehrwert, in einer Arbeitssituation.
1: Ich glaube, die Frage ist einfach äh, da, die dahinter steht:
2: Was für eine Agentur bin ich und was ist mein Geschäftsmodell? Genau. Und wenn dein Geschäftsmodell auf, auf wie du es gerade gesagt hast, äh, archaisch geprägt ist und auf Ausbeutung und Kontrolle bestimmt ist, dann kommst du mit dieser Denkweise bestimmt total hin. Frau Groß, wenn Sie jetzt zuhören, Sie sind natürlich gerne eingeladen, äh, mit uns äh, in einer der nächsten Episoden von Talking Digital ihren Standpunkt nicht nur zu verteidigen, sondern uns auch äh, beizubringen, dass das, dass ich mit meinen Einschränkungen total daneben liege. Ich
1: glaube, auch wenn man den Artikel liest, da, da, da sind ein paar Graubereiche drin und äh, da sieht man auch andere Standpunkte. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es halt einfach ähm, ein Markt der Möglichkeiten. Und ich finde es ganz spannend, was jetzt an Positionierung und an Möglichkeiten stattfindet. Und äh, die Arbeitnehmer, wie du gesagt hast, sind am Zug und können gucken, wenn sie denn wollen. Aber das
0: ist ja genau eines der Statements. ne? Dieses so, äh, man muss doch heute nicht alles machen, damit es den potenziellen Talenten und und neuen KollegInnen recht ist. Und ich denke, der Markt regelt das. Genau. Ja, ja. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir wo wir schauen, dass dass wir die möglichst produktive Umgebung schaffen, dass die Leute einfach sich nicht um um ihre um ihr um ihr Arbeitsumfeld mehr kümmern müssen, weil die so happy sind in dem Leben, dass sie genau so, wie sie arbeiten können, am produktivsten sein werden.
1: Genau, aber wir müssen halt auch und das ist halt die Herausforderung, die, die ist halt auch auch gilt, gerade auch ähm, jungen Kolleginnen, äh, einfach Orientierung geben. Ne? Und ähm, da muss man sich auch ausprobieren. Man muss gucken, was ist für mich das Beste? Und vielleicht weiß ich am Anfang gar nicht, was für mich das Beste ist. Und da muss ich mal ausprobieren und sehen und so. Also ich kenne auch Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ich habe unglaublich viel gelernt, indem ich einfach daneben gesessen habe und zugehört habe, ne? wie andere äh, telefonieren und pitchen und so weiter. Aber das kann ich auch digital natürlich schaffen und inszenieren. Ich muss aber dafür natürlich offen sein und die richtigen Leute haben und das richtige Environment, also bauen, Also allein technisch, aber auch vor allen Dingen soft skillmäßig, mäßig
2: äh, Culture-mäßig zwischen den Leuten. Total. Und ich meine, du 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 sprichst hier gerade mit zwei Leuten, die von ihrer Einstellung wahrscheinlich relativ ähnlich sind, was das angeht, aber äh, von ihrer Durchführung und Ausführung super unterschiedlich. Christine ist halt die Person, der, mit der du nicht in einem Raum dich befinden musst, die ähm, sehr, sehr viel Zeit in Anleitung, aber eben auch in, in das, das Entwickeln von von jungen Kolleginnen und Kollegen investiert. Und ich bin halt der die Person, äh, du könntest mir hier auch irgendjemanden auf den Schoß setzen. Und ich bin halt bei weitem nicht gewillt, äh, auch nur irgendwie eine Minute mich intensiv äh, tatsächlich mit mit organisatorischen und prozessualen Gegebenheiten ähm, auseinanderzusetzen und sie auf diese Art und Weise Menschen beizubringen. Da sind wir auch wieder beim Thema Weiterbildung. Ich bin mit Sicherheit an der Stelle nicht, der beste Weiterbildende. Ähm, trotzdem schaffen wir es, eine auch gemeinsam eine Kultur zu bringen in einer Remote Company, ähm, weil eben bestimmte Dinge durch uns beide auf unterschiedliche Art und Weise abgedeckt werden. Und dieses Unterschiedliche, ich glaube, das ist eben das, wo du heute wahrscheinlich kaum noch dran vorbeiführst. Und dieses Thema hybrides Arbeiten, keine Ahnung, ob es ein Schlagwort ist oder in, in drei Jahren ähm, der, der Vergangenheit angehören wird. Ich glaube nur, ähm, solange wir insgesamt so wenig Kinder produzieren, ähm, was auf lange Sicht sich auch durch Corona nicht groß geändert hat. Also in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es da keine äh, massiven Veränderungen geben. Solange wird es ein Arbeitnehmermarkt bleiben und solange es ein Arbeitnehmermarkt ist, ist es zwar schön, dass, dass jemand wirklich tolle Schlagzeilen produzieren kann, aber ich glaube nicht, dass die Arbeitgebermarke ähm, davon massiv profitiert, hat. zumindest nicht bei den jüngeren Jahrgängen. Ähm, und selbst wenn, dann werden die vielleicht auch irgendwann mal ein Sabbatical machen wollen oder drei Monate aus einem anderen Land arbeiten wollen. Und das geht ja ganz offensichtlich an der Stelle nicht. Und dann kommen wir am Ende zu dem Punkt, den Christine erwähnt hat, regelt es der Markt. Der Markt würde jetzt auch regeln, dass uns die Leute abspringen und verlassen, weil wir ins 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 bedeutungslose Plaudern abdriften, vor allem ich. Insofern, ähm, ihr da draußen, die ihr zugehört habt, bitte ähm, diskutiert mit uns, widersprecht uns, ergänzt uns und korrigiert uns, wenn wir Fehler gemacht haben, weil wir aus unseren Fehlern etwas lernen wollen und gerne auch ähm, eure Fehler hören wollen, was Teil der heutigen Episode war. Wir freuen uns, euch bald wieder zu hören. Verwendet den Hashtag digital taggt uns, wo immer ihr könnt und wollt und auf bald. Tschüss, ciao.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.